0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind boss me encanta que el tema del episodio de hoy sea este porque como ya saben, la visualización creativa es mi mero mole, me encanta, me apasiona y me funciona y por eso lo comparto, más en los años que llevo impartiendo cursos en relación a la visualización la verdad es que sí me he topado mucho con personas que me hacen esta pregunta, ¿por qué a mí no me funciona? Es una de las frustraciones que más se detonan al querer aprender a usar la visualización a nuestro favor. Y mi invitado de hoy nos va a guiar en el proceso de comprender precisamente eso, por qué hay a quienes no les funciona visualizar y cómo podemos hacerle para que sí funcione. Él es autor, conferencista, consultor y coach con dos décadas de experiencia profesional especializado en estrategias de desarrollo organizacional, iniciativas de aprendizaje estratégico Coach ontológico, maestro de filosofía, psicología y administración en diversas instituciones de Monterrey, como la UDEM y la Universidad Iberoamericana. Ha ofrecido conferencias, seminarios y participaciones en programas de radio con temas de desarrollo personal y liderazgo positivo. Y es el autor del libro Hazlo, buenísimo por cierto, sobre cómo vencer el sobrepensamiento y entrar en acción. Además de ser alguien a quien aprecio y admiro muchísimo, Alex Pérez, Alex, muchas gracias por aceptar mi invitación a Mindbox, bienvenido.
1: Gracias, Pau, encantado. Fíjate que este tengo ya el segundo libro y estaba por debía haberte llegado, te lo mandé, pero hoy en la mañana me revisé y este y me parecía que estaba perdida el, el cómo se llama la guía.
0: Ay, <ríe> debe llegar,
1: <ríe> debe llegar allá a tu casa este, esta semana.
0: Muchas gracias, Ale. Todos los que estuvieron, de hecho, en el curso que impartí en línea en julio de visualización creativa, van a ubicar perfectamente a este gran ser humano porque siempre ha tenido una increíble vibra y actitud de servicio y ahí nos estuvo acompañando. Nuevamente, Alex, de verdad que qué honor, te agradezco muchísimo. Oye, ¿y el segundo libro cuál es?
1: Se llama La Senda del Descubrimiento. ¿Y de qué trata? Precisamente de... es un, es un, es un cuento... Es un cuento eh, de autodescubrimiento, de conocerte, de descubrirlo quién eres y qué viniste a hacer a este mundo y cómo lograrlo precisamente de eso.
0: Qué padre, qué padre, porque entonces vamos a estar pues platicando algo que va mucho de la mano de, de estos temas que ya platicas en tus libros y que, como bien dices, o sea, nos llevan a la acción para poder entonces sí lograr nuestro objetivo. Entonces, bueno, Alex, fíjate que... que me ha causado así como que, ¿cómo voy a decir que no funciona la visualización? O sea, ¿cómo voy a decir el tema? ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a abordar el tema de, de, de por qué? Porque hay personas que no, de plano no les funciona. Y, y yo soy mucho la creencia de que, bueno, a todos nos va a funcionar, es algo que sí funciona porque está súper comprobado, porque hay mil pruebas, etcétera. Más, ¿cuáles son los factores que entonces nos están obstaculizando o a, a ciertas personas les están bloqueando esa entrada de la visualización
1: mira hay, hay, creo yo que hay factores de fondo y hay factores de forma Una, algunos factores son como de la forma y, y la gente en el curso te lo preguntaba oye es que eh, ¿cómo tengo que estar? ¿a qué horas tengo que hacerlo? y no me funciona porque me distraigo porque traigo muchos otros pendientes porque quiero hacerlo en mi casa que, etcétera la meditación la quiero hacer al inicio del día y, y luego este, no me alcanza el tiempo o en la noche y me quedo dormida etcétera, esos son como factores de, de forma de form, claro. este, y, y todos esos son sorteables, creo que tú los respondiste bastante bien en el curso y los vas descubriendo a base de prueba y error de qué te funciona a ti para, para o no, pero en el fondo en el fondo hay una un, un, un problema de creencias el cerebro no puede creer dos cosas al mismo tiempo, sí, no puede creer dos cosas contradictorias al mismo tiempo, porque cae en disonancia cognitiva, y entonces eh, tú dices, Ay, yo me quiero visualizar, y, y el inconsciente, pues el inconsciente te va a dar vuelo, sí, está bien, tú imagínate lo que tú quieras, aquí el que toma las decisiones soy yo, y no entendemos <risa> cuáles son esas creencias subyacentes, pues entonces, no te va a funcionar y por eso hay personas que dicen, es que yo me imagino yo me visualizo yo visualizo y, y no consigo nada, porque lo que visualizas no te lo estás creyendo en el fondo.
0: Exacto, es que uno de los factores más importantes dentro de la visualización para los que no conocen mucho de este tema es precisamente conectar con las emociones que quieres generar, entonces en, el, en este aspecto cuando no conocemos como bien dice Alex qué es lo que está de fondo, qué es lo que traemos en el inconsciente, qué es lo que traemos arraigado y traemos eh, arrastrando por años y años en nuestra vida, tanto así que ya es automático, pues entonces, ¿de qué manera vamos a poder conectar con la emoción, no? Si traemos, por ejemplo, esta creencia de que es imposible y que nada más le funciona a Pau y que nada más le funciona a los que nos ponen ahí en los videos, etcétera, o a cierto tipo de gente, etcétera, entonces ya traes esa creencia arraigada, ¿no? Y, y de cierta manera siento que eso es lo que nos impulsa, quizá, vaya, el, el, el querer hacerlo es lo que nos impulsa precisamente a descubrir esta parte de nosotros que dices que tenemos como en el, en el inconsciente, ¿no? ¿Qué herramientas, ¿Qué herramientas podemos usar, Alex, para, para poder entonces hacer de esta práctica algo efectivo?
1: Mira, son, son como dos puntos importantes. Uno uno de ellos, el autoconocimiento. Precisamente el libro de, de la senda del Descubrimiento trata de eso, de, de cómo irme descubriendo a mí mismo y saber quién soy y qué es lo que yo tengo adentro. Pero curiosamente, cuando, cuando tú ves ahorita que decías de hazlo, que es el este el primer libro que hice, pensé tus dudas y avanza hacia adelante, es un... A pesar de que es un libro que trata de la acción, de entrar y tomar acción por lo que queremos, eh, el, todo el libro está basado, eh, o más bien es un proceso de entrar adentro de ti, valga la redundancia, <risa> y, y explorar todas tus creencias limitantes, que yo le llamo los gremlins, ¿verdad? como le, ya, le dice Brendan Brown o Taramor, que son, son nuestros gremlins, son nuestros bichos internos, y son una serie de creencias que nos hemos hecho al acerca de quiénes somos, quién es el, que, quiénes son los demás, qué es el mundo, qué es posible y qué no es posible. Pero si yo no me tengo el hábito de cuestionar cada pensamiento que tengo y me lo trago como si fuera... este
0: Por hecho, ¿no? o sea,
1: Válido, si lo doy por hecho. Entonces, cuando, cuando viene Pau y me dice es que visualiza, imagínate, busca la emoción que quieres conseguir... La parte del ser, frontal del cerebro puede estar diciendo, sí, voy a echarle ganas, lo voy a hacer bien y todo. Y la parte de atrás, el, este, el cerebro reptiliano dice, está bien, hombre, haz lo que tú quieras. a final de cuentas tú y yo sabemos que esto no es verdad. Y entonces tenemos que echar un clavado y empezar a ver cuáles son esas creencias que generan generalizaciones en el mundo. Y, y, y todas las, las creencias que tenemos están basadas en experiencias concretas, en situaciones que nos sucedieron en la, en la vida. Y entonces eh, de ahí sacamos nosotros como que conclusiones. O tomamos decisiones acerca de la vida de, la vida es injusta, nunca voy a poder, es imposible. Viene Pau y me dice, si sí es posible, mira, yo tenía ansiedad y resolví de esta manera. Bueno, Pau sí puede, pero yo no. No, mira, te voy a guiar, te voy a ir diciendo para que tú puedas. Ah, sí pude, pero, pero pude ahorita. No voy a poder siempre. A ver, wow. entonces... Cambias de la, primero dices, es imposible, y luego no, te demuestro que es posible, bueno, pero yo soy incapaz, bueno, te, te demuestro que eres capaz, y dices, ah, sí, pero no me lo merezco, soy indigno de eso, y si yo no me creo digno de eso, no lo voy a no lo voy a conseguir, porque te requiero acción, puedo con la visualización empezar a encontrar oportunidades en la vida, pero las tengo que tomar, Nadie viene y me lo regala, sino me ab abren puertas y veo puertas abiertas que siempre han estado, pero no las veía, pero no las cruzo. Y entonces necesito ir y cruzarlas, pero no me voy a mover a cruzarlas si en mi mente no, no las puedo ni percibir, ni ver, ni creerme que yo soy capaz. Y, y estos gremlins son los que me están impidiendo. El, querer, el poder hacer eso. Y, y porque a final de cuentas estas creencias tienen que ver por un lado el que yo puedo imaginarme que tengo una casa, que tengo un trabajo, que tengo un negocio. Ok, está bien. Pero puedo imaginarme también lo mismo que estoy este, viajando en las estrellas con Luke Skywalker y con la princesa Lía y no sé qué. Y mi cerebro me dice tú imagínatelo y visualiza todo lo que quieras pero no se lo creen.
0: Exacto. Ahora, ¿cómo podemos identificar eh, que la visualización no nos está funcionando? Porque muchas veces no lo tenemos ni siquiera identificado en primera instancia. O sea, es nomás como un no me funciona a mí, es esta creencia arraigada. ¿Cómo podemos hacer, hacernos conscientes de esto?
1: Pues algunas personas, como ves, como normalmente llegan, eh, empiezan a quedar como en desesperación, ¿no? Y se empiezan a frustrar, y, y dicen, yo no veo cambios, yo veo que todo está igual, eh, no me siento diferente, eh, eh, estoy haciendo los ejercicios, o estoy meditando y como quiera me disperso, tengo ansiedad y, y las cosas no cambian. Y, sí, o sea, en este,
0: en este punto, porque sí me ha llegado mucha gente que, que dice, es que, oye, a ver, estoy haciendo todos los intentos, estoy haciendo todo lo que me dices, etcétera ¿Cómo pueden identificar que no es algo un tema de autosabotaje, porque realmente se puede confundir, ¿no? O sea, ahí puedes decir, es que simplemente no es para mí. mucha gente lo hace, ¿no? simplemente no es para mí, ya lo intenté mil veces, ya tomé mil cursos, etcétera. Entonces, ahí me gustaría que la gente supiera a ver, hay una diferencia, y hay que discernir, entre un autosabotaje y un que de plano, esto no es para ti, ¿sí me explico? Entonces, ¿de qué manera pudiéramos identificar esta diferencia?
1: Tiene que ver con parte de la, también conocerme a mí mismo.
0: El autoconocimiento.
1: Sí, definitivamente, el irme descubriendo, porque en ocasiones eh, dice, la gente se acerca porque quiere hacer un cambio, ¿verdad? Y empieza a decir, quiero hacer un cambio, pero como como ya lo platicamos alguna vez en, en, en Logo, eh, hay dos tipos de cambios que buscamos en la vida, cambios por, por compulsión y cambios por valores. Entonces, es lo, yo estoy haciendo este ejercicio para ir a o para irme de.
0: Ah, Entonces, wow.
1: Es bien diferente. Yo puedo sí. querer, querer tener, empezar a querer hacer cambios en mi vida para ir hacia una situación, a una realidad a la que quiero acercarme o porque quiero huir de esta. Y lo que todos, en todos lados he encontrado, es no puedes cambiar lo que no has asumido, claro. y entonces, yo, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las redimo, no me redimo yo, o sea, y, si, y, y no se redime lo que no se asume, entonces yo tengo que asumir que estas sí son mis circunstancias, y entonces yo tengo que abrazar mis circunstancias en las que estoy y querer llevarme junto con mis circunstancias hacia otra realidad y hacer esos cambios. Pero no puedo cambiar lo que no he abrazado.
0: Y lo que y no he hecho entonces, consciente,
1: ¿no? Porque, exacto. y O no lo he hecho consciente o, o lo rechazo. No lo y no me doy cuenta que lo que rechazo también estoy yo. Y entonces mi mente se va hacia ese futuro que quiero yo de éxito y de logro y de etcétera, pero no me llevo junto con mi mente. Entonces, lo que vuela es la imaginación. Si ¿Sí me explico, nada más me estoy imaginando. No me estoy llevando yo completo para allá. Y al aceptar no quiere decir que esté de acuerdo, sino que quiere decir que lo asumo. Es como cuando te metes al, al alberca y, y el agua está fría. Pues te engarrotas, o sea, te, te contraes, te, estás como, como el gato que no quiere, ¿verdad? Y Incomod. meterse. Y, y en cambio lo que tienes que hacer es soltarte. Y si te sueltas y lo asumes, entonces el cuerpo empieza a hacer lo suyo.
0: Claro. De
1: aquí también vendría siendo lo mismo. En muchas ocasiones es, ¿por qué no me está funcionando? ¿Me estoy autosaboteando? Casi siempre me estoy autosaboteando. Pero es mi inconsciente que me está diciendo, tú dale, yo aquí, yo me voy a encargar. Pero también puede ser que como yo no me conozco, no me observo y no me acepto, no acepto ni lo que soy, ni lo que tengo, ni en dónde estoy. Y entonces es, ok, esto también es bueno, también es amable, no es que yo me quiera ir de aquí, no es que odie mi casa y por eso imagine otra casa.
0: Claro, perfecto, te entiendo perfecto de este punto que dices, porque es súper es importante hacer esa diferencia, ¿no? Darse cuenta de realmente qué es lo que quieres lograr y desde dónde viene. Y el hacer esa conexión nos va a traer más introspección a uno. Ahora, ¿cómo podemos discernir entre lo que quiero y lo que necesito?
1: Ok, muy buena. <risa> muy buena pregunta. <risa> En, en, esa, en esa parte de, de discernir de si yo es porque algo que quiero salir de aquí o quiero irme hacia otro lado. Hablábamos eh, aquella vez en Logo de los valores, ¿recuerdas? O sea, eh, los valores me atraen, me mueven. Le, siempre todo deseo tiene abajo una necesidad. Todo, todo movimiento tiene una necesidad. Yo me muevo porque hay una necesidad. Nada más que el deseo. Es diferente de la necesidad en muchas ocasiones. Y la pregunta la podemos hacer el para. El para y el cómo. La gente viene y dice, Alex, ¿cómo puedo conseguir eh, vender más? Y la pregunta es, bueno, ¿para qué quieres vender más? Ah, bueno, lo que este... Lo que qu le quiero vender más para poder tener más, más dinero. Bueno, ¿para qué quieres tener más dinero? Porque necesito más dinero. ¿Y para qué necesitas más dinero? Y cuando, y si puedo decir el para, y el para, el para el para y el voy, el dinero lo necesito para eh, a, a alimentar a mi familia, o y la familia, pues esa la familia la, ya la quiero en sí misma, no es para algo más. Ah, entonces lo que necesitas es alimentar a la familia. Entonces, esa es la necesidad y hay varias formas de, de, de lograrlo entonces es eh, David eh, González maestro mío, me enseñaba la diferencia de pensar hacia arriba y pensar hacia abajo, el pensar hacia arriba es el para y pensar hacia abajo es el cómo cómo lo hago, y la gente dice cómo lo hago, ¿Cómo, cómo hago visualización para qué quieres la visualización ah bueno, la visualización la quiero para hacer cambios en mi vida y para qué quieres hacer cambios en tu vida y entonces, con ese pensar hacia arriba y pensar hacia abajo, vas encontrando, cuando llegas a un para que es suficiente en sí mismo, esa es la necesidad, no es el deseo. Ah, ok.
0: Entonces, podemos identificar. ¿no?
1: Como podemos identificar la diferencia entre una necesidad y un deseo. Y entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Y te das cuenta, Pau, al final, no necesitamos nada o casi nada. Muy
0: poco. Y
1: entonces dices, híjola, es que a final de cuentas es un deseo. Pero lo que, lo que he encontrado en mi vida es que cuando empiezo a hacer ese ejercicio y descubro que no necesito nada o casi nada, de pronto los cambios con los que me estaba esforzando tanto tiempo en lograr, cuando ya los asumo y cuando ya digo, va, esta es mi adicción, y no me puedo, y, 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 y no me importa deshacerme de ella. Me cuando veo. Sueltas. Sin... Y la y la y más bien como la abrazas y la diluyes. Y se diluye, desaparece la compulsión. Años y años y años, ¿sí? Luchando con, me quiero deshacer de este vicio, me quiero deshacer de este vicio, me quiero deshacer de este vicio. Y no podía, y no podía, y no podía, hasta que en, en, llegó un momento en el que dije, va, sí lo soy, es un vicio para mí. Tomar café en la mañana es un vicio. Y de pronto en el momento en el que dije, al día siguiente,
0: Ah.
1: Oye, quiero que no, no, ya no lo quiero.
0: Y es que esa es la diferencia, o sea, vaya, esa es, esa es la, la manera de comprender que hay una diferencia entre la el, el aceptación y la fluidez a rendirse. No es que sí. te estés, no es que te estés como sometiendo ante cualquier adicción o cualquier cosa que quieras cambiar, no es que te estés rindiendo. Es que lo estás aceptando y lo estás, como dices, abraza abrazando y simultáneamente se diluye.
1: Eh, sí, porque, porque proviene de una compulsión, y la compulsión es, no quiero estar aquí.
0: Exacto. Y, y para mí yo creo que es, que es importante este punto, porque muchas veces nos obsesionamos con una idea, sobre todo cuando queremos hacer estos trabajos de visualización. O sea, nos obsesionamos con un resultado, y eso es crear una expectativa. Y al estarte obsesionando y creando expectativas, la el, el emoción de trasfondo casi siempre va a ser miedo y es lo que como que nos cuesta trabajo comprender en estos procesos. O sea, entonces, ¿cómo, cómo voy a lograr visualizar algo? ¿Cómo voy a lograr manifestar algo si, si no, no quieres que me obsesione en el proceso? Entonces yo les explico, no es tanto el proceso sino es más bien la sensación de lograr lo que sea que quieras lograr más sin obsesionarte porque en el momento que te estás obsesionando por el resultado, entonces ya estás generando miedo inconscientemente. ¿Qué nos puedes decir de esta parte?
1: Fíjate que hay una... Hay un este, libro de eh, Norberto Levi eh, que recomiendo muchísimo. Se llama La sabiduría de las emociones. Y, y tiene, tiene dos partes. Y en una de estas partes, creo que es la segunda, el segundo libro, él, habla de una emoción que, se, que él le llama la voracidad. La voracidad es una emoción compuesta. Es una... Como una célula emocional en donde hay una, hay una necesidad intensa y que dices, quiero quitarme esta necesidad, quiero resolverlo todo, ahora y de una vez por todas. Y entonces es esa atragantarte, ¿sí? Y es como este el, el, el niño que, bueno, o el adolescente Huberto que tenemos en casa, ¿verdad?, que come como si nunca hubiera comido, ¿verdad? Y como si nunca fuera a comer. Te aborazas. Te aborazas. Y esta voracidad también nos sucede cuando queremos hacer cambios en nuestra vida. Y cuando empezamos a hacer la visualización o los ejercicios o en el mismo coaching o en la terapia, etcétera. Y es, quiero resolver, porque tengo una necesidad intensa y no sé qué hacer con esta ansiedad que me provoca con un miedo de... No, de, me da miedo volverlo a experimentar otra miedo vez. Miedo
0: miedo, por ejemplo.
1: ¿Sí? Y entonces, este, y quiero todo ahorita de una vez por todas.
0: Y de la manera más fácil aparte. Sí,
1: sí, o, o, pero es ya, ya lo quiero y lo quiero todo. Y entonces nos atragantamos y eso mismo nos genera eh, más, se hace un círculo vicioso las emociones son indicadores son indicadores de que tenemos abajo una necesidad y si entonces tú dices en ese momento porque te conoces y entonces vas al, al, al on, lo hondo de ti y haces las paces con la necesidad y, y es ok nunca me lo he dado eh, lo necesito desde hace mucho, no tengo otras áreas de donde compensarme puedo darme permiso de abrazar esa necesidad y decir, ok, me estoy haciendo cargo. Entonces, la obsesión la tengo que diluir otra vez. Claro. Porque si no, la, me convierte se convierte en voracidad. Y en esa misma voracidad estoy queriendo yo, sí, ya, 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 ya.
0: Entonces, yo creo que aquí entra mucho también esta parte, Alex. Y, y lo has visto ahí en los cursos como, pues lo preguntan mucho. ¿cómo podemos cultivar esa certeza? o sea, esa, esa parte en donde decimos, bueno, lo que tenga que suceder va a suceder, y lo que sea pertinente para mí va, va, va a ser pertinente para mí va a suceder ¿cómo podemos cultivar esa certeza dentro de nosotros?
1: Mira, primero tenemos que empezar a crear un cambio de mentalidad en el concepto de esperanza la esperanza es confiar que todo va a estar bien pero aunque no sea como nosotros queremos. Y entonces confía que va a estar bien. Sí. Y que si no es como tú lo quieres, vas a tener las, las fortalezas para poder enfrentar cualquier cosa. Y entonces en el momento en el que, en el que dices, es que todo está bien, haces las paces con la realidad como es, en ese momento es como si te soltaras en el río. Vivimos en la realidad como en un como en el río, ¿sí? Y, y si las cosas no están cambiando y nos sentimos tensos, es porque estamos aferrándonos a algo. Y es ah, suéltalo. Y solamente fluyendo puedes guiarte hacia un lado o hacia el otro. Y esta esperanza es pase lo que pase. Vamos a estar bien. Es una esperanza mucho más madura. Y no es solamente de ah, es que. Eh, si, si no son las cosas tal y cual yo me las visualizo,
0: que es entonces una entonces
1: me genero una expectativa y esa es una ilusión. Y, y aparte hay otra cosa que, que no cualquier cosa que imaginemos que no vaya o que visualicemos que no vaya de acuerdo a lo que somos, en realidad pues estamos condenados a no cumplirla. Y una de las cosas es que no nos damos cuenta que no somos para nosotros, o sea, nosotros la felicidad la alcanzamos cuando hacemos algo por otras personas, entonces también falla que la visualización lo hago para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, y entonces por eso, pero, pero para ti, ¿y, ¿y qué para los demás? No, primero yo y después los demás, a ver, pero la única forma en la que vas a regresar a ti es cuando tú das ir. Es diferente que yo me empiece a visualizar que soy de utilidad para, para Pau, para este Enrique, para este Ross, ¿sí? al, al decir, este, les voy a dar un... Me imagino que yo puedo ayudarles a ellos y me veo creciendo junto con ellos.
0: O sea, sería ponernos al servicio, ¿verdad? Definitivamente,
1: servicio. definitivamente, porque si yo estoy nada más en mí, preocupado en mi necesidad, eso me genera mucho más angustia. Aguárdate que lo que te concentra se expande. Entonces, si estoy concentrado en mi necesidad, en lugar de ver y, y la, la necesidad del otro, y estoy concentrado en los recursos que tiene el otro, pues...
0: Sí, se, se genera expande. más de tu necesidad.
1: Cuando yo, si lo que hago es yo voltearlo, entonces yo puedo concentrarme más como yo tengo muchos recursos. ¿Sí? ¿Y cómo cubro con mis recursos la necesidad de los demás? Y entonces eso me visualizo yo a mí mismo realizado y siendo de utilidad, porque eso va más de acuerdo con lo que en realidad soy.
0: ¿verdad? Y eso viene de, de, la, fluidez, ¿no? de, de la fluidez, de la fluidez de también comprendernos a través del autoconocimiento, comprender también y aceptar ¿Cuáles son nuestras debilidades y fortalezas en este proceso? ¿no? Yo creo que ese también es un factor importante que pudiéramos cubrir ahorita. O sea, el hecho de, de conocernos nos abre esta puerta a conocer qué tan bueno soy para ciertas cosas y qué tan eh, difícil me va a resultar hacer otras. ¿Cómo podemos identificar nuestras fortalezas y debilidades en cuanto a este aspecto, Alex?
1: Uy, ese es un camino. Por eso la senda del descubrimiento. Es un camino que dura mucho tiempo. La senda del descubrimiento nace de esta frase de que estaba en el templo de Delfos, ¿verdad? De Apolo, que decía, Conócete a ti mismo y todo con medida. No es cierto, no hice todo con medida, me traicionó el inconsciente. <risa> nada con exceso. <risa> este, te digo, el inconsciente nos traiciona a veces. Y entonces es nada con exceso y Conócete a ti mismo. Pero entonces al conocer, esa parte de ¿Por qué conocerte a ti mismo? Porque eres un regalo y eres lo más grande. Sí, eres, eres lo más grande de la naturaleza. Y eres un regalo para los demás. Y estás preocupada por lo que te falta. Cuando hay mucho que puedes tú ya, que tus recursos ya están adentro de ti. Pero queremos, desde niños, creyendo que, eh, que necesitamos de la aceptación de todo mundo, empezamos a crearnos una máscara y vivimos como siendo un personaje. Y entonces hago todo desde el personaje, pienso como el personaje y juego a ser el personaje y actúo como el personaje.
0: Hasta o que me por, convierto en el personaje. Me
1: convierto y vivo la vida del personaje. A mí me sucedió en el 2016 que dije en medio de mucho éxito que tenía, yo creo que nunca había tenido tanto, estoy viviendo la vida de alguien más, estoy viviendo la vida de alguien más, yo no soy el que debería estar aquí, y tenía un ejecutivo este, viviendo muy bien, con mucha gente a mi cargo, este, muy bien pagado, todo estaba en orden, y yo dije, si sí, está todo en orden, todos están contentos, menos yo, y,
0: y en medio del supuesto éxito, ¿no? Lo que lo que, el éxito. lo que se podría considerar o que tú considerabas en ese momento, este era el éxito que estaba buscando. Pues lo
1: que siempre busqué. Uh -huh. Y en ese momento dije, este no, este no soy yo. Estoy viviendo la vida de alguien más. Y entonces me recomienda Arturo el, el libro del elemento, empiezo a leer el Elemento, de Ken Robinson. Y doy con un. Él habla del autoconocimiento y doy con esta eh, evaluación del Myers-Briggs, en donde empiezo a descubrir, este bueno, que habla de los estilos de personalidad. Para no hacerte el cuento largo, lo contesté brutalmente honesto, porque dije, quiero descubrir quién soy en realidad. Siempre cuando presentamos un test, lo hacemos como para, para quedar bien, o sea, para que me contraten. ¿no? Exacto. Entonces, aquí, aquí lo hice... ¿De verdad para ti? ¿Alguna vez usted pensó en matar a su papá? Sí. ¿Usted se considera mejor que todos? Sí, ¿verdad?
0: Sus cajones están el...
1: desordenados, sí, ¿verdad? Este, etcétera, ¿no? Todo realmente lo que es brutalmente honesto.
0: La neta de la neta.
1: Y cuando, y cuando lo encuentro, cuando veo los resultados, me solté llorando a mis 38 años. Y estaba en una sala de espera, estaba esperando, porque lo contesté en línea en el teléfono, y este, estaba en una sala de espera para ver a un cliente y tuve que pedir cinco minutos para irme al baño a llorar como un niño, como un niño que estaba perdido y que lo encontró su papá. Y dije, este, este estaba perdido, este soy yo. Y, y he vivido la vida de alguien más, he estado viviendo un personaje y desde entonces fue un proceso de encontrarme. En la, entre otras cosas, una de las cosas que yo había dejado precisamente por estas, eh, estas ideas que nos hacemos de, o decisiones que tomamos en la vida. Yo, dec, yo decidí, jamás vuelvo a compartir lo que escribo con nadie por un problema que este, tuve en preparatoria. Y por eso hazlo, por eso escribir hazlo, por eso escribir La Senda del Descubrimiento, que es un cuento en donde precisamente vamos descubriendo quién somos en realidad, ¿Qué vinimos a hacer aquí y qué vamos a hacer para conseguirlo? Y, y en este autodescubrimiento inicia con ser brutalmente honesto y hacer las paces con, contigo y hacer las paces con tus circunstancias. Y hay diferentes herramientas para irse conociendo, pero es un, es un camino de, de encontrar una, una riqueza, una grandeza dentro de cada quien. Que dices, wow o sea, no soy como yo quería, pero soy mucho mejor de lo que yo quería ser o de lo que yo pensaba. Y tengo muchas cosas y muchos talentos y soy un regalo, pero no soy un regalo para mí. Soy un regalo para, para Pau, soy un regalo para este, su público, soy un regalo para las demás personas. Cuando empiezas a verte así, de pronto... Todo empieza a cambiar porque ya no importa si les gusta, si no les gusta, si les sirve, si no les sirve. Porque es, es un regalo para... El, yo no sé si este podcast, pues a lo mejor, ah, nadie lo escuchó mientras yo viva y a lo mejor, no sé, 50 años después alguien lo saca y lo pone de moda, ¿no?
0: Sí, o alguien le sirve, o alguien le, le resuenan tus palabras. Sí, fíjate que esta parte de, de cómo nos ponemos como al servicio de los demás y es como, como bien lo, lo mencionas, o sea, soy un regalo para los demás. No es desde el ego, es desde la soltura de aceptar sí. que, tenemos, que tenemos esto que aportar hacia otras personas y de esa manera te das y al soltarte y darte recibes, como bien decías, más de lo que te puedas imaginar.
1: Totalmente. Y, y,
0: Totalmente, ¿Y sabes porque si das
1: desde la esencia no del Exacto. ego, somos ego y esencia, desde la esencia en realidad.
0: Exacto, y esta parte de conectar con, con eso, fíjate que a mí me sucedió similar, o sea, yo cuando, cuando, y lo he compartido varias veces, cuando pasé por el proceso de ansiedad y toda este, esta crisis emocional, eh, fue para mí también un proceso de mucho autodescubrimiento, y en el, y en el proceso, tras bambalinas, Estaban pasando muchos cambios, estaban sucediendo pues, la magia verdadera, ¿no? Entonces, cuando ya logros soltar, como, como lo mencionabas, o sea, cuando logras asumir, asumir lo que eres, lo que, lo que está sucediendo, las circunstancias que estás viviendo, y no rendirte, sino asumirlo de verdad y diluirlo, y decir, bueno, ok, o sea, esto es lo que me tocó vivir, ¿para qué me tocó vivir? Lo voy a descubrir en el camino. Y en este proceso fue cuando se fueron dando estas puertas, como lo mencionabas hace ratito, se fueron presentando estas puertas que yo más bien decidí tocar y, y, y atravesar y de repente entonces empiezan a fluir mis verdaderos dones, mis de verdaderas fortalezas y también fluí, empezaban a, a florecer también mis debilidades, o sea, me di cuenta de las verdaderas debilidades y fortalezas porque como bien dices, o sea, nos, nos creamos este, este personaje, nos creamos esta imagen de quién tenemos que ser o quién debemos de ser ante los ojos de la sociedad o ante los ojos de mi pareja. Estamos siempre tratando de, de quedar bien, de, de agradar, de, de poder pertenecer quizá. Y cuando, cuando me sucedió esto, empezaron a fluir mis verdaderos dones que no tenía ni siquiera idea de que los tenía, mis fortalezas, ¿no? porque me, me estaba dedicando tanto tiempo a ser alguien que no era, que en el momento en el que me dejé fluir y me dejé ser, se abren estas puertas, ¿no? Entonces, qué, qué padre y qué interesante es, pues esto, la, la senda del descubrimiento, ¿no? Finalmente.
1: Sí, y, y este, fíjate, el problema no es visualizar esto o aquello, o sea, si visualizo lo positivo o, o visualizo lo, lo, lo negativo, ¿verdad? Sí. Sino el... Visualizar lo que, lo que es creíble para mí, pero desde mi, mi esencia y llevarme a mi esencia. Y entonces es, ¿qué es lo que me creo yo? Porque me, lo que me creo, me creo. Exacto. Es un juego de palabras, pero es lo que me creo en el inconsciente, lo que yo Estoy creo, creando. ¿verdad? Lo creo en la realidad. Y no basta con, la, con las afirmaciones. Mi, me, mi hija María. Jugaba con este, mis sobrinas. Y me da pena porque un día, un día este, mi sobrina va a escuchar esto cuando ya sea más grande. <ríe> Estaba chiquita, tenían, pues, tendrían como cinco años las, las mayores <ríe> y, la, y la chiquilla como dos o tres. Y la chiquita dice: Yo puedo jugar, no, porque es para niñas grandes este juego. Y entonces dice la chiquilla: Yo soy niña grande. Y entonces María la tremenda voltea y dice ay Sofí las niñas grandes no dicen soy niña grande wow. entonces dices pues sí es cierto o sea los niños grandes no dicen soy niño grande solo el niño chiquito que se lo quiere creer Exacto. entonces la afirmación no me produce la creencia yo tengo que creerlo primero y luego decírmelo cuando me lo digo para despertarme el trance o sea, yo no puedo despertar del sueño con una afirmación solo el trance, el, el trance es cuando estoy entre la realidad y el sueño yéndome y eh, no, no te me vayas al sueño, regresa pero entonces ¿cómo le, le hago? yo tengo que partir de algo que es real uh -huh. y que sí me lo crea que es real entonces por eso es la, el cuestionamiento de la realidad como una de las funciones como una de las tareas importantes el de que no es posible, a ver es seguro que no es posible Empieza a cuestionarte eso, es, es, puedo saber con certeza absoluta de que no es posible, no me está funcionando, puedo saber con certeza absoluta que no me está funcionando, eh, no soy bueno, puedo saber con certeza absoluta que no soy bueno.
0: Comprobártelo, porque es por ejemplo como, como los niños de que es que no me gusta el aguacate, ya lo probaste.
1: Ya lo probaste, Y es que este todos los cisnes son blancos, estás seguro, no habrá un cisne negro por ahí. Y entonces empiezas a ver, no me está, desde ahí partes, no me está funcionando la visualización. ¿Estás seguro? ¿Estás segura que no te está funcionando? Ya
0: lo probaste.
1: Ya lo probaste. O sea, ya viste en el, ya buscaste en el exterior la prueba que falsea tu hipótesis. Y entonces empiezas a decir, bueno, no, no estoy del todo seguro que no me esté funcionando. Ya eh, lo que tenemos que hacer es Encontrar la creencia, sembrar la duda de esa creencia, sembrar la duda con, con, con cuestiones particulares, porque las creencias se construyen por evidencias. Un día nos sucedió algo y nos, creí, nos, nos creímos, sacamos una conclusión, uh -huh. ¿sí? Y entonces un día un perro me mordió, un perro que era bravo y era me mordió, y entonces en ese día yo tomé la decisión de que todos los perros muerden. Y entonces lo que tengo que hacer es, estoy completamente seguro de que todos los perros muerden. Pues no. Ah, mira, recuerdo el perro que tenía a mi hermano y no, no me mordió. Recuerdo el otro que tampoco, que tampoco me mordió. Y recuerdo aquel que vi y que tampoco me mordió. Ah, no, entonces no todos los perros mueren.
0: Exacto, porque ahí también entra, por ejemplo, el, el, sesgo, el sesgo de confirmación, ¿no? Que estamos constantemente sí. enfocados en, en nuestra creencia. Y automáticamente vamos bloqueando lo que no confirma esa creencia, ¿no?
1: Entonces, por eso yo tengo con una actitud, con en eso sí puedo, para que veas, utilizar mi consciente. Y conscientemente buscar las evidencias contrarias a ese sesgo. ¿Para qué? No tengo que convencer al inconsciente. No lo tengo que convencer. Lo único que tengo que hacer es mostrarle la evidencia de, ah, caray, aquí hay una evidencia, como dice el dicho latino, contra facta non sunt argumenta, contra los este, hechos no jalan los argumentos, y se lo presento, y el inconsciente empieza a decir, ah, caray, cabe la posibilidad de que sí, y es lo único que necesito. La otra cosa, entonces es una, hacia afuera, la, el, 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 la, el debilitar estas creencias que me están aferrando, ¿verdad? Porque todas las creencias son o generalizaciones o negaciones o distorsiones. Entonces yo empiezo a cuestionar estas creencias y lo único que tengo que hacer es sembrar la duda en el inconsciente. Y la otra es viajar hacia adentro de mí para encontrarme. ¿Qué es lo que va de acuerdo conmigo? Porque el otro riesgo del que casi nadie habla cuando hablamos de, de, de visualizar, de ponernos metas, de ten, tener objetivos, de cumplirlo, es conseguir aquello para lo que no estábamos hechos. Órale. Porque a mí se me hace también un riesgo el alcanzar algo y al final de tu vida darte cuenta que no era lo que en el fondo tú buscabas. Eh, gracias a Dios a mí me sucedió a los 38 años.
0: Era lo que platicabas ahorita, ¿no? Que dices, Exacto. oye, en medio de todo lo que yo pensaba que me iba a traer felicidad o plenitud o lo que sea, me doy cuenta de que, zas, o sea, nada que ver. Me sigo sintiendo igual de vacío,
1: Exactamente y, y entonces ahí el este, este lo que yo me proponga o lo que yo empieza a visualizar si tiene que partir de mi esencia
0: uh -huh.
1: casi siempre cuando empezamos a, a querer hacer este ejercicio y, y dices ah vamos a hacer mi dream, dream board verdad dream ah, empiezo board. a poner todo lo que pongo yo ahí viene de mi, de mi ego y viene del personaje estás de acuerdo o sea es, sí, sí sí pongo pongo lo que la casa que quiero que mi personaje tenga el carro sí la modelo que quiero que tenga mi personaje pero que aparte o sea aparte de ser modelo aparte tenga un un carácter hermoso verdad
0: o sea. <risa> <risa> lo que pasa es que sí o sea sí te entiendo lo que dices dices o sea estás poniendo lo que en tu cascarita crees que es lo que necesitas y ya cuando de verdad, digo, esto, esto estamos hablando en, en caso de alguien que no haya hecho todo el trabajo de autoconocimiento, etcétera, y aún así de repente sale el ego y, y nos, nos juega las malas pasadas, ¿no? Entonces ponemos todo lo que en apariencia creemos necesitar. Y cuando hacemos esto que Alex nos dice a todos los que nos escuchan, cuando hacemos este trabajo de verdad, cuestionarte, de plantearte estas preguntas que te llevan de verdad al fondo de quién eres, a tu, a tu, a tu esencia. Ahí es cuando entonces damos ese paso cuántico y ese paso en donde en donde ya puedes decir con certeza esto es lo que necesito y no es tanto lo que quiero y lo que me aferro a, a tener en mi vida porque sé, siento que eso es lo que me va a traer felicidad. Entonces, por eso el autoconocimiento es clave, clave, clave en la visualización y por eso muchas veces no nos funciona porque ni siquiera sabemos cuál es nuestra esencia.
1: Exacto. Y, y este proceso, lo más hermoso es, regresando al punto de, quieres visualizar para ir a o para irte de, es que llegas a la vida mejor, a tu mejor vida, en el momento en el que tú te conoces, si te aceptas, si te ubicas, si te dices, este soy, este soy. Es un darte un abrazo y decir, bienvenido a tu vida, bienvenida a tu vida. Y dices, la caray, esto está increíble. Y, en, y así empiezas ahora sí a fluir y a sacar de dentro de ti lo mejor. Y entonces ya das, no buscando conseguir algo, no como condicionando a los demás, sino porque lo desbordas. O sea, hay dos conceptos al momento de ayudar a alguien, al momento de perdonar a alguien. Yo lo puedo hacer desde la pusilanimidad o desde la magnanimidad, ¿sí? Ser alguien magnánimo. Entonces, yo te puedo perdonar porque, bueno, sí, está bien, te perdono, sí. este, Bueno, ten, te doy. Y soy un alma pequeña, un pusilánime, ¿verdad? Okay. Pequeñito y, pues sí, me resigno y ya, pues ya que... Me rindo,
0: te, es víctima. Es víctima. Es víctima. Es
1: de como víctima. De, 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 sí. o, o te doy para... con mendigando algo, ¿verdad? O para chantajearte. Entonces yo te ayudé. Oye, este, dame también. Yo te, yo te regalé algo muy bueno en tu cumpleaños. Ahora tú regálame algo a mí. En cambio si lo hago desde la magnanimidad es, yo te perdono porque la ofensa que me hiciste pues no es nada.
0: No significa nada para
1: mí. No significa. Y entonces cuando yo estoy con mi alma grande, con mi espíritu en hinchado, Ajá. En expansión me desbordó.
0: Y te empiezas a sentir, como bien dicen, como, como pez en el agua. Así dice mucho Arturo, el maestro Arturo que hemos estado mencionando es tío de Alex y es excelente ser humano y, y la verdad es que nos enseña muchas cosas. Y él dice, o sea, ya te sientes como pez en el agua y no en contra de la corriente. Porque muchas veces en el proceso de visualización sentimos que estamos en contra de la corriente y la corriente puede incluso estar eh, representándote a ti mismo. O sea, puedes sentir en este proceso de visualización que incluso vas contra ti mismo, y es lo que les digo mucho. Sí, al principio se puede sentir, te puedes sentir como la persona más hipócrita porque te estás como tratando de convencer de algo que no es una realidad en tu presente. Uh -huh. Más cuando lo asumes como algo que, que se puede lograr y te expandes, como bien decíamos ahorita, entonces se desaparece esta parte de estar contra la corriente y se empiezan a desbordar los dones y fortalezas y se empiezan a desbordar todas estas bendiciones porque lo estás haciendo desde la esencia y como decía Alex, no nada más hacia ti sino al servicio de los demás primeramente al servicio de los demás porque ya, ya entonces fluyen las cosas y las recibes de manera automática no
1: así es, así es estás eres más grande de lo que crees
0: ¿Cuál sería un mensaje, Alex, que quisieras dejarle a todos los que nos escuchan el día de hoy? Eh, algo que, que quieras compartir y que se lleven de este episodio.
1: Yo creo que, 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 que abran el regalo tan grande que tienen en su propia vida y que se den cuenta de que son un regalo, un regalo extraordinario, pero que no son un regalo para ellos, son un regalo para nosotros. ¿Te la has pasado? quien está escuchando, te la has pasado queriendo que te aceptemos. Y porque nosotros te hemos eh, condicionado nuestro amor y te hemos condicionado nuestra, este, nuestro tiempo, nuestra atención. Y te la has pasado queriendo que te aceptemos y jugando unos roles y un perso unos personajes. Y luego entras en conflicto cuando dos personas esperamos roles distintos de ti. Si tú descubrieras el regalo tan grande que tienes adentro de quien realmente eres, entonces no podemos no quererte. No podríamos porque nos estarías dando algo mucho más grande que, el, que lo que nosotros nos estamos imaginando porque la realidad siempre es mucho más benévola de lo que pensamos. Y entonces entonces eh, Siendo así, y desde tu esencia, no hay cómo no te funcione la visualización. No hay cómo, porque estaría siendo congruente.
0: Se alinearía todo.
1: Está, estás alineado. Lo que creas, o lo que te creas, lo crearás.
0: Ay, Alex, muchísimas gracias. Casi me sacas los de cocodrilo. <risa> porque de verdad que sí, el conectar con, con todo esto... Hacer conciencia de toda esta información que nos compartes, de, de cómo cuando nos conectamos con nuestra esencia todo fluye y cuando hacemos conciencia de los procesos que hemos ido creando a través del tiempo en, en, en relación a las creencias, a todo lo que, lo que nos vamos introyectando o lo que nos introyectaron, pues es sumamente enriquecedor no darse cuenta de que, de que se puede lograr. Te agradezco muchísimo. Ya por último, si nos puedes nada más compartir tus redes, dónde te pueden encontrar la gente que nos escucha
1: eh, alexperes.mx eh, en todas las redes así estoy eh, bueno en twitter creo que como Alejandro E. Pérez pero tengo rato en usarlo <risa> este y visiten en, eh, en, en mi academia Plenia Academy en donde estoy ayudando a expertos a llevar su mensaje a, a cada vez más personas para que todos podamos descubrir nuestra mejor versión y realizarla ese es el objetivo de la academia plenia.academy
0: muchísimas gracias Alex te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy y les agradezco a ustedes por acompañarnos los esperamos en otro episodio de Mindless